0: Подстарт.ру
1: представляет You are listening to Internet Radio Fontaine FM. Виват история. Добрый день, вы слушаете радио Фонтан КФМ, студия Александра Ромашова и ведущий программы ВИВАТ-История Сергей Виватенко. Здравствуйте, Сергей.
0: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: По традиции мы подведем итоги исторической викторины в конце сегодняшней передачи mm -hmm. и зададим нашим слушателям очередной вопрос. Обязательно. Отгадав ответ на который, вы сможете выиграть замечательный приз от Фонтанки. Ну, а тема сегодняшней передачи, я вообще хотела начать с такого поэтического м, такого вступления небольшого. Отслужил солдат службу долгую, отслужил солдат службу трудную. 20 лет служил еще 5 лет. Генерал Аншиф ему отпуск дал. И пошел солдат в родимый край и нашел солдат из бурусскую На крыльце сидит молодая жена 20 годов, как и не было. Ты, видать, жена хорошо жила, хорошо жила, не состарилась. А жена ему говорит в ответ, говорит в ответ, самоплачет вся. Не жена твоя, я законная, а я дочь, твоя дочь, сиротская, а жена твоя вот уж пятый год в сырой земле под березонькой. Вот такое вот печальное Ужас. вступление. Это Прасковье песня до да, солдатской доли в России русского солдата. И тема у нас сегодняшней передачи звучит как солдат, русский солдат. Ну да, русская армия, века. да. Ну давайте начнем. Давайте.
0: Итак, давайте немножко уйдем в веков, да. Понятно, что рядовой, рядовой состав русских воинов, да, он появляется, ну, наверное, тогда когда появляется армия, да? Если говорить о регулярной армии, э, впервые регулярная армия в нашей стране появляется во время реф реформы Ивана Грозного примерно в 1551 году. Почему, почему армия появляется именно при Иване Грозном? Ну, потому что государство становится единым, да, а самое главное, появляется огнестрельное оружие. То есть регулярные армии появляются тогда, когда нужно все время тренироваться. Потому что если просто война, там люди расходятся на мирное время по домам и хатам, да, а когда начинается война, не возвращается, то когда появляется артиллерия, это уже совершенно другие вещи. Чтобы дома, если Д'Артаньян мог там научиться героически своего папаше фехтованию, да, в Гасконе, то, понятно, научиться стрелять из пушки э, Гасконец Д'Артаньян, конечно, бы не научился. Поэтому регулярная армия появляется тогда, когда появляется огнестрельное оружие. Итак, худо-бедно, она провоевала XVI век, и в семнадцатом. Итак, первые солдаты у нас появляются в 17 веке. А все говорят, что первые солдаты появляются при, при Петре I. Это не так. На самом деле, в, 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 вся, весь 17 век – это подготовка к Петровским реформам. То есть, что-то уже появляется и до этого. Первые солдатские полки появляются у отца Петра I, Алексея Михайловича первые солдаты, да, то есть армия европейского вида, потому что солдатам у нас никого не называли. Слово «солдат» произошло от слова «сольди», «золото». То есть люди, воюющие за золотые, ну, наемники. Понятно, профессиональная армия солдаты. А, вот. Ну, а так, термин «солдат», как вот вы правильно сказали, это 18-19 лет. Это рекрутский набор. Рекрутский набор – это вид набора в армию. Саша, ну, по разному выбирают в армию. Как сейчас всеобщая воинская обязанность или повинность, да? Бывает профессиональная армия, когда наемников собирают за деньги они служат, да? Есть реклерский набор. Реклерский набор появляется в России в 1699 году. Что это такое? Ну если говорить проще, за 500 здоровых мужиков граждан России служит один по жребию. Но ну, а если мирное время служит он э, с тысячи один мужик. Хорошо это или плохо? У нас очень много штампов. Несчастный солдат, да, которого, над которым издевались шпицрутеры. Помните, там после бала. бог ты мой, как у нас девушки плакали, когда Льва Толстого читали в школе. Да, как бы мучили издевались, и ушел на 20 лет. Непонятно куда. Ну, на и ну, Еще 5 лет. И еще 5 лет, да. Как бы, правда ли это? Абсолютная правда. Конечно. Но правду всегда бывает с разных сторон можно смотреть, да, на нее, на один и тот же факт. Давайте посмотрим с другой стороны. А потом уже поговорим про солдат, да. Итак, наша русская армия совершала свои главные победы именно во время рекрутского набора. рекрутский набор – это и Полтава. рекрутский набор – это и Александр Васильевич Суворов. Рекурский, это его чудо-богатыри, да, рекордский набор Это и Михаил Иванович Кутузов Под Бородино, да, или-то под Кому что нравится И прочее, прочее, прочее То есть все, все главные победы Наша армия выиграла именно Во время рекордского набора Ну, плюс еще Великая Отечественная война Все, когда начинается э, Почему? Потому что это профессиональная армия Извините, когда человек Забирает на 20 или на 25 лет Он становится профессионалом он учится, он учится убивать, учится остаться живым на поле боя, учится нормально реагировать на звуки боя. Поверьте, Саша, звуки боя очень страшные. Как говорит статистика, во время Второй мировой войны 80% личного состава погибало в первый бой. Потому что человек, ну, как бы, да... Он абсолютно, как вы понимаете, крики, э, вой, запахи, много разных вещей, да, и как бы он выскакивает, его сразу убивают, из, когда он из закопа, да. То есть вот так, если человек научится воевать, да, то это совсем другое дело. Э, одна из причин неудач Красной армии на первом этапе войны, это, конечно, то, что немцы уже воевали полтора года. Это понятно, да, и воевали не против самых плохих армий, таких как Польша или Франция с Англией, понимаете, да? А мы только вступали, мы только вступали. Итак, э рекордский набор, да, за это время люди становятся профессиональными. Всеобщая воинская войс повинность, понимаете, она хороша. Чем, да? Когда появляется техника и прочее, и когда надо увеличить армию, всеобщая воинская повинность действует прекрасно. Единственное, солдат будет нормально воевать, если он поймет, за что он воюет. Понимаете, да? Когда русско-японская война, люди-то не понимали. Какие-то японцы, какой-то Леудонский полуостров, извините, Порт-Артур. Зачем это надо? Зачем ему бросать своих детей в Тамбдовской губернии, да, которых там несколько человек, да, и ехать воевать с этими самыми япошками? Не была бы популярна эта э, война никак, понимаете, да? Что бы там не говорили там, что Вот. Или Первая мировая также. Крест на Святую Софию Господи, извините, у нас столько проблем в деревне, да, дома. в в деревне? Потому что крестьяне, в основном, солдаты-то, да? Вот, поэтому не захватывало никак. Вторая мировая война – другое дело, да, пропаганда была, что такое нацизм, да, и многие поняли, да, когда немцы пришли сюда и показали свою сущность, уничтожая все живое, да, вот тогда мы начали воевать, да. Вот, поэтому у всеобщей воинской повинности есть определенные минусы. Да, Многие не хотят. А насчет, скажем, мы в то время не хотели. С одной стороны, да. Но знаете, как сказал профессор Гумилев, да, есть люди пассионарные. Вот человек живет uh -huh. в деревне, ну не надо ему эта деревня, ему не интересно. Он по рождению там крепостной крестьянин, понимаете, да? Ну сеять, пахать нет. Ему что-то другое, да? А тут предлагают тебе пойти в армию, да? Ну жребий, даже если не попал, а попал тому, кто не хочет... Ну, там, сыну лавочника, например, или еще кому-то, да? Ну, договориться же с лавочником можно, он даст взятку, и ты пойдешь за него служить. Итак, давайте посмотрим на риговский набор с другой стороны. Я говорю, буду о плюсах говорить, да? Итак, когда русский человек попадал в армию, он становился свободным. То есть бывший крепостной крестьянин, может быть, раб, попадает в армию, становится свободным граждан... человеком. Да?
1: Только на время служения?
0: Ну, 25 лет, а, Саша. Принципе, ну,
1: да. Понимаете, нет, до конца,
0: до конца жизни. То есть все, все. Он уже никак не связан со своим барином. Никакими вещами. Дальше. Если он э, солдату разрешалось жениться. Вот вы сейчас жалкую песню сказали, да? А на самом деле, если солдат разрешал жениться. Если он женился, то в казарме ему выделяли бесплатно одну комнату. А дети, рожденные от солдата, да, становились свободными. Да? Солдата э, обучали бесплатно грамоте.
1: А как же вот песня-то солдатушки, бравые ребятушки? Где же ваши жены? Наши жены, пушки заряжены.
0: Ну, это кому как интересно, понимаете, да? Вот если там хочешь, пожалуйста, а не хочешь, занимайся это, с этим делом с пушками. Понятно, да? А вот наша хата лагерь супостата, да, да. А, Определенно То есть, да, он получал образование, дети получали образование Понятно, да? А дальше такая вещь, шписрутаны да, Как их там, угу. пароли и прочее угу. Правда это, стопроцентная правда Единственное маленькое но а, Был такой договор в русской, русской армии Что если солдат воевал Прошел через войну, пороть его запрещалось И давайте представим У нас раз в пять лет война да? Поэтому у нас 90% солдат были не пороты. Потому что право не имели их пороть. Они все были фронтовиками, понимаете, да? Дальше. Ну, тебя убить в армии могут. Простите, Саша, нас могут убить и в нашем дворе. Извините, да? Мы можем напиться водки и замерзнуть в сугробе. Но все-таки получить...
1: шансы увеличиваются.
0: Не сказал бы. А получить по голове это, бутылкой, да, в, в, этом самом, в нашем подъезде, родном, да, и прочее, прочее. Ну, Вася Клауч, за идею и за родину, простите меня. Какой вы хотите смерти? Если там спросить нормального мужчину, да, как лучше умереть за родину, да, или вот так, как за я кошелек. сказал: передозой, да, там, или еще чем-то, uh -huh. да. Я думаю, что большинство нормальных людей выберет все-таки за родину. Да, но во-вторых, не было тогда такого большого, если человек солдат профессиональный, его трудно убить, понимаете? Да, потому что, ну, он знает, как себя действовать, то есть да? Он
1: проходит первый бой, он уже становится более опытным. определенно,
0: конечно. И надо сказать, что в первом ряду, в первом ряду, ну тогда колоннами воевали Корея и прочее, да, вставали профессионалы, люди, которые служили уже 10-15 лет, понимаете, да? А молодежь стояла за ними и училась. Никогда в то время Молодежь не была пушечным мясом, да? Это, извините, когда сейчас бросили, ну, там, 94-м зимой штурм Грозного, 94-м, 95-го, да? Я когда был преподавателем в то время, ну, где-то в 98-м году преподавал в торговом институте, и рассказывал, как Майковскую бригаду бросили и предали там, и так далее. Э, извините, я рассказывал не про это. Я рассказывал про то, как мы штурмовали Берлин, как штурмовали танками этот город, да, который mm -hmm. достаточно для танков не подходит, да? Ну, рассказал, все интересно. А потом подходит ко мне молодой человек, говорит, знаете, говорит, я служил в Майковской дивизии бригаде, да? Вот что вы рассказали, было то же самое в Грозном. Почему? Ну, что ему ответить? Понятно, да? А вот, да, ну, не может, особенно в гражданской войне, принимать участие, как бы, да, первогодок. Извините. Ну, понимаете, да, этим надо заниматься другими вещами и другим воинским подразделением. Ну, ладно, мы немножко пошли не в ту сторону. Итак, а, непоротая армия. Дальше. Какие еще плюсы? А, Слад получал, ну, во-первых, он питался, за счет государства, да, одевался за счет государства Кроме этого еще получал зарплату В начале 19 века рядовой получал 60 рублей А унтер-офицер 96 Много это или мало, да, спросите вы Как сравнивать? А пуд муки 16 килограмм стоил 14 копеек Понятно, да? Муштра, которые мучили бедных солдат, да, которые они масштабировали Было ли это? Было, конечно Только было это до 12 часов дня После 12 часов дня солдат был свободен. Если говорить про наш город, пехотные солдаты объединялись в бригады и строили город. То есть первые шабашники, да, не таджики у нас были, да, а были как раз солдатики, которые строили, бригады. да. То есть, да, строительные бригады, которые центр города отстроили. Если ты служил в кавалерии, в кавалерии, то ты мог заниматься извозом. У солдат появляются деньги. да? Что они делают? Они объединяются в артели и дают деньги под залог. Первые банки, которые давали суду в нашем городе, были солдатские. Саша, да, а куда эти деньги девались? Вы нас, Саша, знаете, дом Ленинградской торговли. Угу. Вы никогда не задумывались, почему там э, барабаны, почему там на стенах э, бронзовые трубы, георгиевские ленточки? Потому что на ДЛТ было построено на деньги петербургских гвардейских полков. Солдаты вложились и построили, чтобы у них был свой бизнес и какой-то отчет. Понимаете, да? А вот, а, например... Унтерофицер офицер Ивановский, Российского полка, за время службы в армии выкупил из неволи 18 своих родственников. Ну, я просто говорю, понимаете, да? Ясно, да? Да. Вот, солдат мог сделать карьеру, да? То есть из солдата служится до офицера тяжело ли это было, легко ли это было, да? А давайте вспомним нашу литературу. Русская литература это лакманская бумажка, да? Это как отличный исторический источник. Субъективный, но отличный, да? То есть в то время люди, когда читали произведения, для них, ну как, правда-неправда, да? Итак, кто же у нас из известных исторических героев солдат, который служился до офицера? Капитан Миронов, капитанской дочке, помните, комендант Белорельской крепости, да? Максим Максимыч. Герои нашего времени. Mm -hmm. Капитан Тушин, помните, да? Вот это люди, которые солдатами ушли в армию и отслужили, стали офицерами. Понятно, да? Или там я не знаю, там, ну, там гранатом баскети. Дедушка, который делал это арбузное это из арбуза этот самый, господи, как называется этот питье Крищен. Крешон Да, да, да. Помните там, да? Там тоже дедушка делает, да? Все они фронтовики, солдаты, которые отслужились, дослужились до офицеров. Ну, кто-то даже до да, генерала там и прочее, да, вот, служились, да. Они служили, значит, их дети становятся, а, дворянами. И если даже не до дворян, но они имеют право отдавать своих детей в кадетские корпуса, где их уже воспитывают как офицеров. Это уже другое поколение, понимаете, uh -huh. да. Сын крепостного крестьянина Антон Иванович Деникин, да. Его отец заслужился до майора. И многих таких было, очень было много, понимаете, да.
1: То есть это был, армия была шансом
0: Конечно, стать социальным да. лифтом, uh -huh. абсолютно. Абсолютно. Ну, в принципе,
1: при социализме до некоторых пор, вот на примере да. своего отца, могу сказать, тоже было так.
0: Абсолютно верно. Нет, конечно, человек, извините, из провинции, да, 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 мог спокойно сделать карьеру, если ты талантливый и прочее, да. И действительно, как бы, для офицеров это был прекрасно, кроме спорта, там, и других каких-то вещей. Все верно, а, все верно. А, значит, солдаты, офицеры в то время, да, как бы, ну... Понимаете, да, одно дело гвар... ну, гвардия, да, а другое дело простая, простые воинские части, тоже надо понимать, да. Поехать в какой-то гарнизон там, очень далекий, да, как бы сын аристократа практически не мог, да. Швабрин, если помните, да, попал туда вот под Оренбург, только из-за из дуэли, да, по-другому не посылали, как бы, да. Поручик гвардинского полка там Лермонтов, да, он попал на Кавказ после тоже известных вещей с Бароком, Даршаком, да, там как бы, mm -hmm. да, и прочее, прочее, прочее. То есть, да, конечно, в армии всегда делилось, понятно, на статистическая часть и на простую, как называли их, поручиками-отцахи, да. Но все равно это лифт был прекрасный, да, абсолютно. Да, конечно, мы понимаем, что если должность где-нибудь в генеральном штабе какая-нибудь хорошая должность и на нее претендуют два одинаковых умных офицера талантливые герои и прочее, да, по интеллектуальном уровню, как Печорин и Максим Максимович, как э, Дубровский и Троекуров, как Тушин и Балконский, да, ничего не будем говорить, хро, лучше, кто хуже, да, но всегда понятно, что система выберет своего Печорина, князю Балконского, да, там, и к Кириллу Троекурова, да, а, вот, да, но все равно, все равно шанс был, конечно, сто процентов. А, давайте дальше поговорим, да, о плюсах и минусах армии, да, ну, извините, если ты попадаешь э, в Петербург, то ты можешь делать и политическую карьеру. Например, вы знаете, что во время э, пере, военного переворота, а гвардия в 18 веке играла главную роль в переворотах, да? Во время переворота, когда преображенцы посадили на престол черь петров Елизавету, да? А она всем преображенцам, 150 человек, дала дворянство. Да, то есть все бывшие рядовые сзади неожиданно стали как бы дворянами, да, А вот, среди декабристов было очень много поручиков от Сахи, понимаете, да, по тем причинам, что они никогда не добьются карьеры не из-за своих талантов, а из-за того, что они, э, скажем так, более низкие, да, легче было через переворот устроить такие вещи, ну, понятно, да, А вот, э, дальше, давайте говорим дальше о плюсах э, ректорского набора, если ты выжил после 20 или 25 лет, да, Такое тоже бывает. Ну, как бы, да. Но на самом деле, ну, 25-30% доживало до дембеля тогдашнего, да? И смотрите, сейчас забирает в 15-20 лет, ты в 45 лет уже свободен. Извините, зарплату, которую вы получали, тебя государство оставляет как пенсию. То есть у тебя есть деньги. Ты человек, который дисциплинированный, грамотный.
1: Инфляция эти деньги не съела?
0: Нет, тогда, тогда это было сложно. Да, как бы, ну, там были, конечно, моменты там, но в основном, да, инфляция не съела, ты здоровый, да, как бы герой и прочее, да, очень многие люди уходили служить в полицию. То есть вот эти... Городовые, да, и прочее. Городовое, там, жандарма попасть, не послуживши в армию, было просто невозможно. То есть человек прекрасный, да, если ты до этого был женат только на ружьях, да, заряженных там, да, то теперь ты мог спокойно вести семью. Извините, 45 лет это все можно сделать, да. Если вы помните, все наши генералы, они... Им было по 40, когда они выходили за молодых жен, да? Тот же самый князь Волконский декабрист, uh -huh. да? Марию Раевскую брал, да, и у них была разница достаточно. Там или Турбецкое и Гнекине, Лаваль, да? То есть, понятно, это было нормально. То есть, у тебя нормальная жизнь в городе, да? И прочее, прочее. Многие, конечно... Кто-то возвращался, конечно, в деревню. Ну, зачем? Что там делать, понимаете? Это уже не тот уровень. Человек посмотрел мир, извините, да? Ну, если там воевал, да, гвардию, посмотрел Петербург, посмотрел все эти вещи, да, и так далее, и тому подобное, в деревню после этого не тянет. А
1: если семья из семеро по осталась?
0: Нет, не осталось. Ну, не забирали таких в армию, опять-таки. Да. да, если семеро полавков, они не участвовали, ну, как бы делали возможное, чтобы кто другой. Но там смотрели, угу, потому что угу. зачем? Зачем нужно забирать в армии человека, который думает о доме? А ему еще там жена письма пишет, жрать нечего, извините. Ну, там да. и прочее пристает там... Там, приказчик какой-то, он все бросит и уйдет, да? Как, э, как, ну, когда я служил, да? Э, знал я одного хорошего сержанта, да, который служил со мной, да? И вот через год ему девушка написала идиотское письмо, да? А в него все три слова, не скучай, да? Он все бросил, побежал, попал в дисбат. Ну, понятно, да? Uh -huh. А вот, я не знаю, как это, это письмо как бы не проиллюстрировали там и дали ему почитать, да? Ясно, да? Ну вот, но в российской армии таких было вещей достаточно мало. То есть, я даже читал воспоминания: Извините, о таких вещах поговорим, да? В бане ты ходишь в ба... извините, в армии ты ходишь в баню э, раз в неделю. Ну, плюс праздники еще, да, то есть, гигиена. Там тебя учили всяким разным вещам. Извините, с солдат там некоторые даже с простыней знакомился. Чего не было, конечно, никакой деревни, где он спал, на земле или на лавках, да? А у нас здесь, посмотрите, какие шикарные э, шикарные казармы-то, да? Ну, в Петербурге. Какие, конечно, в других местах было похоже. Но я просто говорю, и вот я читал воспоминания одного унтерофицера, которого забрали из Архангельской губернии, притом не был крепостным, да, из Архангельской забрали. И он написал: первое впечатление вот он, он утром просыпается то есть засыпает первый раз в армии, говорит: Боже, я в раю! То есть, да, это действительно было так Вот, как видите, я вам сказал О нашей армии немножко не то Что у нас принято говорить То есть, то, что вы говорили, правда Но правда была и другая, понимаете, да? А людей с, со слабой психологической Психологией и прочей Которых можно сломать Извините, их можно сломать везде Не только в армии, да? А дедовщина в то время в армии, ну, существовала какая? Деды, еще расскажу Шли первые вперед в атаку а если кто-то чего-то там сделает, извините, ты в спину штыком получишь или пулей, да, и... В армии это очень хорошо прослеживается, если она воюет, а не строит особняки генералам там, или красят траву, да, как там, или чемоданы из снега строят, как мы это делали, да. Понимаете, разные вещи. Когда ты занимаешься праведным трудом, да, а защита Родины – это праведный труд, ты, у тебя совершенно другая психология, извините, да. Вот, да, когда ты действительно служишь непонятно чему, да, вот тогда действительно возникает определенный тараканы в голове. Надо понимать. Поэтому наша армия была очень даже и неплоха по сравнению со всем остальным.
1: А были какие-то аналоги зомполитов тогда?
0: Нет, священник был. А, Священник, точно, который да, да. этим занимался, да. Священники, они как бы и воевали, и, как бы, э, даже вот у них была Георгиевская ленточка на крест, э, на крест нательный, который они носили, этот большой на животе, да. То есть, офицеры, то есть, священники были тоже достаточно известными людьми и героями. Как бы, да. А в армии, конечно, разные люди, понятно, да, и разные на них взгляд. Но в то время, скажем так, нормальный взгляд был. Как бы до да, нормальных людей было больше.
1: Правильно. Это
0: правильно. Да, я да. тоже так считаю.
1: А вот вы сказали про священников, я вспомнила, угу. что вот, а, допустим, татари. Татары был, в армии.
0: Был, был был этот самый был священник мусульманин да э, ну в основном да опять таки от чего у нас была построена шикарная мечеть да которая находится на станции метро да. да она была построена потому что очень многие татары мусульмане других стран они служили в Петербурге служили в армии угу. да но ну, самое известный наверное это конвой да там тыкинский конвой был да это тыкинцы это туркмены например да Служили. А, был, а, был конвой из э, крымских, крымских татар там, да. Ну, конечно, из ингушей. Из ингушей, там, кабардинцев и прочих, чеченцев было меньше, да. А ингушей очень любят. Скажем так. Э, Ингуши служили русскому царю, достаточно верно. И надо сказать: что вот если делать такую книгу рекордов генов с Российской империи, да, какими то, каким -то народы, да, самое большое количество миллионеров на одного человека это, наверное, караимы у нас были такие, да. Миллионеров было много. Потому что Кораимы держали табачные, табачный бизнес, да. А самое большое количество генералов на душу населения это ингуши. Например, в Первой мировой войну было 14 генералов ингушей. Да вот, поэтому они служили очень хорошо И в дикой дивизии, как раз именно они И другие тоже, не тех, кто хотели воевать за русского царя Они воевали достойно, да? Но вот, как бы, просто разговор о том У нас есть штампы определенные, да? Они неправильны
1: Когда крепостного забирали mm -hmm. крестьянина в армию Хозяин получал какую-то компенсацию? Да,
0: получал компенсацию Не платил налогов а Ревизские сказки, помните? Мертвые души mm -hmm. там da -da -da. и прочее да? Вот, как бы, больного и хилого Как бы, да? Его могли оштрафовать. То есть там сном здоровые были, нормальные, да? И в армии у нас, я могу привести несколько примеров, чтобы понятно, да. А, при, э, кто попадал в Павловский полк, все должны быть рыжими. То есть курносами. А в Измаловский полк рыжими. Да? Там были такие вещи, да. А, например, когда приехал к нам Раймон Понкаре, президент Франции в 2014 году, его встречали три полка. А, вот, да. Один из них был Простой пол, конежский. Из Карелии, потому что там были блондины, голубые глаза Блондины, да, ну, флаг Франции uh -huh. Рыжие, рыжие блондины, да сини, не помню, Синими глазами вот был Онежский полк То есть вот смогли построить, да И, конечно, для, это, для французов это было вообще Такой показатель, что такой у них союзник, да Вот Куда это все делось?
1: Сергей, давайте вернемся к нашей викторине. Давайте. Напомним вопрос с прошлой передачи. Мы говорили о монголо-татарском да. нашествии, и вопрос звучал следующим образом. Какой город татары Перемьи называли Мували? злым?
0: Да. Город Козельск.
1: Очень много, огромное количество правильных ответов мы ну, Слава Богу, я
0: очень рад, что ребята, да. что вы так много да. читаете, дорогие Причем друзья.
1: Причем из разных уголков России, и даже не только России. Монголы тоже ответились? Да. Нет, просто разные. Я смотрю по номерам телефонов. Очень но... хорошо. Наибольшую активность, так получилось, проявил наш постоянный слушатель по имени Андрей Поздравляю, Он, Андрей у нас общается с нами в чате под ником Добрый К Мы вас поздравляем и дарим вам футболку Вернее, рубашку с, с фирменным логотипом танке да. да, пола и, и сегодня мы тоже зададим вопрос Тот, кто uh -huh. правильно ответит на него, тоже получит приз Не забудьте указать, как вас зовут И uh -huh. номер вашего телефона для связи, чтобы объяснить вам, как получить приз и мы слушаем вопрос.
0: Итак, какое почетное звание носил Андрей Леонидович Бухостов? Да, человек, который воевал во время Петра Первого. Какое он звание получил?
1: Ваши ответы вы можете оставлять на нашем сайте, в специальном окошечке справа. Называется оно «Вопрос программы «Виват. История» 20 ноября 2012 года. Какой почетный титул носил боярин Бухвостов?
0: Да, Саша, я хочу поздравить, у нас 10-я передача с вами. С юбилеем.
1: Да, я вас поздравляю Спасибо, и хочу Саша. вас от всей души поблагодарить за очень интересные рассказы. наш и, Я готов, если, с, если всем это
0: интересно, я готов дальше продолжать.
1: Я надеюсь, так и будет. Аминь. Спасибо. Сергей Виватенко, историк, член элитарного клуба Что Где Когда был в студии Радио Фонтанка ФМ. И до встречи ровно через неделю. До встречи, дорогие друзья.